0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Ventaneando con los Profes, en donde estaremos hablando de diferentes temas acerca de la educación en México. En este primer episodio, el tema será Estrategias para la Virtualidad. Mi nombre es usted Victoria García López y soy estudiante del quinto cuatrimestre de la maestría en Docencia en Educación Superior en la Universidad Interglobal. Y gracias a la materia de temas selectos, me animé a realizar este podcast. ¡Empecemos! La pandemia provocada por el coronavirus representa un reto para los docentes de todos los niveles educativos. Este desafío requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de adaptación y experimentación constante para cumplir con los objetivos de los estudiantes. La experiencia de un mundo en pandemia nos muestra lo vulnerable de nuestras instituciones educativas, la urgencia pedagógica frente a currículas poco adaptables, la innegable presencia de la tecnología como suplencia del aula tradicional y el rol del docente. Aunado a ello, el contexto de los hogares y las dinámicas propias de cada núcleo familiar han marcado ritmos de aprendizaje y han hecho repensar la fallida propuesta, en opinión de algunos, de la educación en casa. El COVID-19 ha puesto al descubierto varios temas. En primer lugar, la propuesta educativa mexicana en su sistema escolarizado nacional, independientemente de la modalidad, se sostiene de alfileres. Un alfiler crucial es el docente y su rol en el esquema de aprendizaje. Aunque sea muy criticado, el docente es imprescindible para el aprendizaje del estudiante. En su persona se sostiene casi todo el sistema escolar de nuestro país. Esto es esperanzador y preocupante. Esperanzador porque tenemos focalizado el factor detonante de mejora de cualquier empeño reformador. Solo falta garantizar que los recursos, políticas, reformas y planes nacionales impacten realmente al docente frente a un grupo, aunque su aula sea virtual. Preocupante porque los nuevos modos de realizar escuela, sin horarios, aulas físicas, control directo sobre el grupo, libros como apoyo la tecnología mostró cuán frágil es la situación de muchos docentes en temas de pedagogía, uso de tecnologías de la información y comunicación, trabajo colaborativo y evaluación. En segundo lugar, al experimentar el uso de las redes sociales y de la tecnología para la enseñanza en línea o a distancia, nos cuestionamos si en un futuro los docentes serán requeridos en el aula escolar como lo fueron hace unos meses, con un currículo prediseñado y listo para ser aplicado, con una planeación y portafolio de evidencias, con un aprendizaje esperado y evaluable en formatos estandarizados. Los docentes no estaban capacitados para ser relevantes en el mundo virtual e improvisaron. Tenemos una sociedad que sabe que necesita al docente y al sistema educativo. Un docente que sabe que requiere de las estrategias didácticas para entornos digitales, uso de TIC y nuevos modos de aprender. Usar las TICs para la educación es la mejor estrategia metodológica para dar clase en línea. Si las usas, tendrás acceso inmediato a mayor fuente de información y recursos. Podrás crear recursos digitales, utilizar aplicaciones interactivas para el aprendizaje y favorecer el trabajo colaborativo.
1: Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas de apoyo para el proceso de adquisición de conocimiento y a la vez compartir información que permita moldear el contenido de un curso de diferentes formas, en otras palabras, son instrumentos que nos ayudan a realizar de manera más rápida, fácil, cómoda y segura un determinado objetivo educativo.
0: La educación en línea se puede llevar a cabo a través de estrategias metodológicas, de tecnología y de la interacción e interactividad. Las estrategias educativas pueden ser de enseñanza y de aprendizaje. Las de enseñanza son utilizadas por los docentes para crear las condiciones idóneas en sus alumnos para desarrollar aprendizajes significativos. Las de aprendizaje son usadas por los estudiantes para aprender a aprender, permitiendo mayor rendimiento. Ambas estrategias son procedimientos asociados al conjunto de actividades secuenciadas para lograr los objetivos del aprendizaje. También establecen relaciones con los recursos didácticos, permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea divertido e interactivo para la obtención de competencias. La enseñanza en línea, al no poseer limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes, implica nuevos roles nuevas actitudes y nuevos enfoques. Además, el estudiante y el maestro deben desarrollar nuevas competencias digitales que les permitan desempeñarse de manera adecuada en estos entornos y así lograr los objetivos propuestos. Ser un profesor de la era digital no significa cambiar el espacio de un aula tradicional a un aula en línea, cambiar los libros por documentos electrónicos, las discusiones en clase por foros virtuales o las horas de atención a estudiantes por encuentros en chat o foros de conversación. ...significa encontrar nuevas estrategias de aprendizaje y utilizar recursos educativos... ...que permitan mantener activos a los participantes... ...de manera que logren la construcción de conocimientos y la consecución de los objetivos. Por ejemplo, ¿han oído hablar del cono de aprendizaje? Imaginemos unos niveles horizontales... ...cada uno de esos niveles representa un método diferente de aprendizaje los cuales están ordenados según el porcentaje de recuerdo que conseguimos con cada uno de ellos. Así, tenemos que... Al escuchar una clase o un instructor o profesor, logramos retener el 5%, el 10% al leer un libro, un artículo o un blog, un 20% al ver una imagen, un dibujo o un gráfico, un 30% al ver un demo o un video, 50% al tener una conversación e intercambiar ideas, 75% practicar lo que sabes y un 90% al enseñarle a otros. Esto está basado en la pirámide de Edgar Dale. Quiero hacer notar que no existe solo una manera de aprender o enseñar. Cada persona tiene su manera de aprender y si quieres que tus alumnos aprendan algo, debes tener una mente abierta y un abanico de recursos para lograrlo. La educación en línea promueve un modelo que se centra en el alumno, por lo que el docente diseña las actividades, enseña a aprender y evalúa, mientras que el alumno realiza las actividades, construye su propio aprendizaje y se autoevalúa. Para llevar a buen término el proceso de enseñanza y aprendizaje del que hemos hablado, debes contar con diversidad de herramientas que te permitan interactuar con los alumnos para fomentar su participación, motivación e interés por el tema tratado. Todo esto con la finalidad de transmitir el conocimiento de una manera significativa.
1: La pedagogía conceptual es la estrategia pedagógica que mejor se adapta a la educación en línea. Esta se enfoca en la enseñanza para adquirir nuevas competencias para que los estudiantes logren empoderarse de forma positiva de sus procesos de aprendizaje.
0: Nunca olvides que las estrategias que uses siempre estarán siendo transformadas por la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza. Hay que destacar la forma en la que se trabajará con el alumnado haciendo hincapié en el cómo despertar su interés, cómo atraer su atención, cómo conseguir que se aplique lo aprendido a otros planos y situaciones y finalmente, cómo se va a respetar el ritmo de trabajo. En un entorno virtual de aprendizaje, los componentes que interactúan en el acto didáctico son el docente, el estudiante, el contenido y el contexto del aprendizaje. Para elaborar la estrategia didáctica hay que ser profesional y actuar con practicidad y concretar. Tu estrategia didáctica sí o sí Debe contar con los siguientes siete elementos. Interactividad. Este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo es buscar que los usuarios sean activos en las actividades, por lo que el diseño debe favorecer el intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. Multimedia. Los materiales y actividades deben permitir la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Durable y actualizable. Este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las actividades, por lo que los materiales creados siempre deben estar acordes a las temáticas actuales. Sincrónicos y asincrónicos. Permite a los participantes realizar las tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier lugar, sincrónico, o en el tiempo que él elija, asincrónico, adaptándose a sus necesidades y sobre todo a sus posibilidades. Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades. En estos entornos las actividades y los materiales están siempre disponibles por medio de la red. Los participantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo deseen. Seguimiento. Permite establecer tiempos de entrega para que el participante pueda organizar las tareas, así se pueden lograr mejores procesos de acompañamiento, permitiendo cumplir de manera exitosa las actividades planteadas. Comunicación horizontal. Establece una relación de igualdad con tus alumnos, de modo que el aprendizaje y la consecución de objetivos sean productos de la colaboración. Algunas recomendaciones para elaborar un material didáctico son... Definir qué se pretende que el estudiante aprenda. Crear explicaciones concretas y sencillas. Fomentar la cercanía. Utilizar un lenguaje y contenido conocido, accesible para el estudiante. Apariencia. Aspecto agradable de acuerdo a la audiencia objetivo. Claridad. Que el estudiante conozca el recurso y sepa cómo manejarlo.
1: Recuerda. Un recurso educativo es cualquier material que se utiliza con un fin didáctico o para el desarrollo de actividades formativas. Pueden usarse en un contexto educativo determinado, aunque no hayan sido creados con esa intención.
0: Es importante que antes de iniciar clases o cursos en un entorno online, tomes en cuenta los fundamentos didácticos así como los principios del diseño de los materiales y las actividades que facilitarán el proceso de aprendizaje. Para la selección y creación de recursos y materiales didácticos, crea materiales que promuevan la autorregulación de los aprendizajes. Elige los contenidos con los que se desea trabajar. Selecciona la herramienta para la presentación de los contenidos. Escoge materiales con los que vas a trabajar, ya sean textos, enlaces, imágenes, videos, entre otros. Crea una estructura del material de manera que tenga coherencia. Puedes utilizar esquemas para ordenar el contenido. Considera que cualquier material o recurso tenga los siguientes aspectos. Portada, introducción, desarrollo, ejercicios de evaluación y práctica, conclusiones y referencias.
1: Familiarízate con la plataforma virtual. A pesar de que la plataforma sea muy intuitiva y amigable, puede presentar ciertas dificultades para aquellos que no están acostumbrados al uso de las tecnologías. Por este motivo, es muy importante dedicar un tiempo al inicio del curso a la lectura de la guía de usuario y a la familiarización y configuración de la plataforma.
0: No es conveniente dedicar muchas horas seguidas al estudio, ya que el cerebro se estresa. Para ello, es importante hacer descansos, asignar espacios para despejar la mente antes de seguir con la clase. Te recomiendo hacer tus clases de máximo 45 minutos, porque cuando los estudiantes trabajan en línea, no solo se sientan en la computadora durante esos 45 minutos, ellos consumen contenido a diferentes velocidades, en diferentes cantidades y durante diferentes intervalos de tiempo.
1: Los videos más cortos facilitan que los estudiantes encuentren el contenido que desean revisar. También son un gran beneficio para los instructores porque te resultará más fácil grabar, editar y cargar tus videos.
0: Ahora te voy a compartir algunos errores que debemos evitar al diseñar la estrategia educativa. 1. La estrategia no es motivadora. Dar clases en línea es más que solo ver a un maestro en una pantalla y seguir sus instrucciones. Aprender es un recurso que tiene nuestro cerebro para evolucionar. No limites las maneras de enseñar. 2. No cuentas con una estrategia alternativa. Si ya tienes experiencia impartiendo clases, sabrás que no siempre tu estrategia funciona con todos o a la primera. Es por eso que debes tener una estrategia alternativa que te permita explorar cómo van a interactuar tus alumnos. 3. Saturación del material didáctico. Demasiados videos o textos que leer pueden hostigar el aprendizaje y tus alumnos desertarán.
1: Tip. Puedes apoyarte en el podcast para reforzar un tema.
0: 4. Plataforma incorrecta. Por más que te guste transmitir a través de herramientas para videoconferencias, tenemos que reconocer que estas plataformas no fueron creadas para la educación en línea, son solo un apoyo para crear videoconferencias. Agradecemos las intervenciones del profesor Alejandro Espinosa, docente de informática de la Universidad IEU de rica Veracruz, el cual nos dio datos interesantes y ahora nos compartirá algunas herramientas que podemos utilizar en la enseñanza virtual
1: les traigo algunas herramientas para hacer esta enseñanza virtual más dinámica e interesante para nuestros alumnos. Número 1. Blogs. Es una herramienta muy rica en cuanto a funcionalidades. Puede actualizarse con mucha frecuencia y la información aparece categorizada según el interés de su creador. Tiene un estilo informal o conversacional, y posibilita el intercambio de opiniones entre alumnos y docentes. Como profesor online, puedes utilizarlo para colocar información adicional o páginas de interés, ahondar en temas que requieren mayor extensión o difíciles de entender, tareas o asignaciones, imágenes o videos de cualquier tipo, etc. Número 2 comunidades o foros. Los foros se convirtieron durante un tiempo en el mayor recurso de contacto con el alumnado de empresas de e-learning. Sin embargo, seguro que tu experiencia personal no tiene buena opinión de esta herramienta. Número 3. Chat. Como hemos dicho, nuestra plataforma permite la creación de cursos en directo de muy distintas formas. En cursos para 150 asistentes, se hace necesario un chat donde todos los participantes puedan decir lo que desean sin que el profesor pierda el ritmo de la clase. Las preguntas se guardan para que en el momento oportuno el profesor las resuelva una por una, aunque por supuesto puede contestar al momento si lo desea. Número 4 Correo electrónico. No es novedoso, pero sí una de las estrategias más exitosas de enseñanza online. Tener la posibilidad de enviar mensajes al email del grupo de alumnos de un curso concreto no es algo que todas las plataformas de enseñanza ofrecen, por increíble que parezca. Las funcionalidades ya las conoces. Número 5. en learning el aprendizaje móvil está en continuo crecimiento y es una estrategia de enseñanza que no debemos olvidar. El acceso a contenidos es rápido y facilita la colaboración entre los participantes. Número 6. E-Training. El término describe la formación empresarial conducida vía e-Learning. Más que una estrategia de enseñanza, Puede ser un uso perfecto de la formación, pero queríamos incluirla en este listado porque es una de las opciones más utilizadas de la enseñanza virtual y siempre con una alta tasa de éxito.
0: Ahora que ya conocemos cómo crear las estrategias para la enseñanza online y tenemos varias herramientas con las cuales aplicarlas, ¿cuál decidirás implementar tú? Muchas gracias a todos por sintonizarnos en nuestro primer episodio, espero haya sido de su agrado y ojalá contemos con sus visitas en los siguientes episodios de Ventaneando con los Profes. Hasta luego.